0: Olá, para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pode Mário. Ao meu lado, o senhor Mário Gazin, que é fundador do Grupo Gazin, que vai compartilhar um pouquinho mais do seu conhecimento com a gente, e o tema de hoje é: O que esperar de 2022? Bom, eu não sei você, mas o seu Mário Gazin vai falar pra gente agora o que ele espera de 2022. Seu Mário, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo. Olha, Johnny, muito obrigado por nós estar junto de novo, sua equipe, parabéns aí pelo trabalho que nós temos feito. E olha, gente, vem para o Podmário. Podmário pode sempre, né? Pode em casa, pode no carro, pode em todo lugar você tiver. O Podmário é maravilhoso. E olha, hoje vamos falar de um assunto, você me falou um assunto bastante interessante, né? O que esperar de 2022. O que
0: esperar de né? 2022? Eu tenho uma coisa
1: bastante... Vi, eu ripiei tudo. Eu, eu fiz uma coisa bastante interessante aqui, eu não lembro o ano, mas faz muitos anos, quem era ministro da Fazenda era o Pedro Malan, é, os mais velhos, vão lembrar, o jovem não vai lembrar quem é não, mas os, é, os mais velhos, vão Pedro Malan, ele foi ministro na época, acho que não sei se era Fernando Henrique, acho que era Fernando Henrique, e que era presidente do país. E nós estávamos em São Paulo num seminário, e era sobre economia e um monte de coisa, e ele fez uma palestra lá. E eu me lembro que não foi eu que perguntei, mas quem estava mais na frente, você estava mais na frente, perguntou a ele o que esperar do ano seguinte, do trimestre do ano seguinte. Isso eu tenho certeza que era no mês de setembro, outubro, no mais, não era mais, não era fora disso. Ele falou: ah, eu não sei nem quem vai ser em dezembro, que dirá o ano que vem. Então eu falo assim: o que esperar de 2022, gente, é como o clima. Esse dia eu tive um seminário sobre o clima. O que esperar do clima? Não sou eu. Tem umas três coisas de cada lado que nós tem que ver. Que Tem coisa que você pode mudar, você pode consertar, você pode arrumar, mas tem coisa que a gente não pode mexer. Primeiro nós é mexer no clima, mexer na política né, e mexer na economia. Porque muitas vezes a economia aqui está uma benção, mas dá um problema lá na China, né? o boi abaixou porque abaixou a carne, o chinês não quer comer mais é carne. Tá comendo só o peixe agora. Então, veja aí a economia como que é uma coisa bastante interessante. Agora, se der uma praga no teu pasto, uma praga na cana, a praga no café, é, praga em qualquer lugar, uma largata, você passa veneno. Né? Se lá dentro da tua empresa começou a não dar lucro, uma pera aí, aperta o pé, tem que diminuir a despesa. Diminuir a despesa, vender mais, tem que fazer alguma coisa. Tem que, coisa que tem que, como fazer, tem outros que não tem como a gente consertar. Então, esperar o que vai acontecer do ano 2022. É um ano complicado, um ano bastante complicado, porque todo mundo esperava que 2019 seria o melhor ano da história. De repente, não aconteceu. Todo mundo esperava que 2020 seria o melhor ano da história. Aconteceu a pandemia, a doença. Né? 2021, aí agora sim, porque tava, deu uma diminuída no, no corona no final do ano de 2020. Bastante e gente sendo vacinada, Daqui não. a pouco começa, janeiro, começou aí política. Tudo errado, tudo atrapalhado. Veja o que aconteceu, o dólar, todo mundo achava que ia ficar em 4,70, 4,80, 4,90, no máximo 5, hoje ele já está beirando 6. Então, essa, essa coisa que ninguém entende, né? então a gente não tem como consertar. Então tem muita coisa que é difícil de a gente coisar. Agora, uma coisa que a gente tem que fazer, gente, mas que vocês têm que fazer com toda certeza, faça como eu, trabalhe um pouco mais quando a gente tá é em crise. Trabalhe um pouco mais. Aí vocês vão perguntar para mim, e quando acabar a crise? Eu falei, trabalha mais ainda, que aí é época de ganhar dinheiro. Não é porque ganhar dinheiro na crise, gente, não é fácil, não. Não é fácil. Mas quando está fácil, a gente ganha. Então trabalha um pouco mais. Então, gente, isso é para provar para vocês que nós gente nunca vai ter tempo na vida. A coisa mais boa do mundo é ser concorrente. eu vou falar para você, tem hora que falta vontade de beijar a Luiza Helena, beijar o pessoal lá da Casa Bahia. Eles são meus concorrentes da casa e loja sempre. Então, gente, nós não vivemos sem concorrência. Nós não vivemos, nós não vivemos sem concorrência. E isso faz parte do nosso processo. Agora, o que vai ser de 2000? Vamos já, no que você vai me perguntar, mas vamos falar um pouco já o que vai ser do ano 2000. O que eu vejo, eu não sou economista, mas o que eu tenho imagino. Assim. Nós vamos ter esse ano de 2022, um ano um pouco mais chuvoso, porque nós esperávamos um laninho e vai vir uma laninha que traz mais chuva. Né? Segundo, os preços agrícolas ainda continuam em alta. Né? E o Brasil é um país agricultor, é um país do agronegócio. Então, isso vai ajudar. Né? Nossa região aqui de Maringá, o, o norte do estado de São Paulo, o norte do Paraná, o sul do Mato Grosso, mesmo Mato Grosso, o estado de Goiás, Minas, tem o problema da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar estava em defasagem. O petróleo estava muito barato, né? todo mundo fica aí reclamando. Puxa, amor, o petróleo subiu, o petróleo subiu, está subindo demais, o gás está subindo. A gente, se prepara, vai subir muito mais ainda. Vai subir muito mais. Né? Aí vocês vão perguntar, mas por que subir? Porque nós estamos produzindo pouco. Né? Todo mundo ficou aí dois anos, dois anos e pouco. Todo mundo tirou o pé de produzir álcool. Hoje não tem, tem, a usina de álcool tem, mas não tem cana de açúcar. Não plantaram cana. Porque o álcool estava tão barato, o açúcar estava barato. O açúcar ficou aí quase 4 anos, 5 anos, a R$ 8,90, R$ 9,00, R$ 7,90, 8, R 8, 8 e pouco. Gente, como que é fazer 5 quilos de açúcar para vender isso aí? Um quilo de adubo, cabe na palma da mão, custa R$ 5,00. Agora você pega um pacote de açúcar, custa 8 8,00, agora foi para 16 Então isso estava isso uma coisa, não tinha como trabalhar nessas usinas. Então as usinas também pararam. As, os petroleiros, que é de petróleo, eh, derivado de petróleo, também pararam de investir nas usinas. E isso fez com que nós, eu não lembro, mais é 13 bilhões ou trilhões de, de litros que nós usávamos de petróleo. A consumo caiu, todo mundo, ah, carro elétrico, carro não sei o que, começou a usar teto solar, teto com, com energia, energia solar, solar helóica. Eh, e mais uma coisa aqui, mais uma coisa ali, começaram então a gastar menos óleo diesel, menos gasolina, porque tem muito país que não, não, não tem usina, e aí o óleo começou a sobrar. Então diminuíram a produção, passaram para 10 mil, e aí esses 10 mil estão tá aí até hoje. O consumo voltou a crescer, que liberou tudo, está tudo funcionando, veja as estradas como é que está de carro, todo mundo começou a passear, e começou, voltou a gastar os 13, e esses 13 então nós só tem 10. Então quando falta mercadoria, você paga um pouco mais caro e é o que está acontecendo, então ainda nós vamos ter um novos aumentos por aí, mas é isso normal. O que que tem? Eu falo que é duro, eu ando menos com mais dinheiro, mas não tem outras saídas, eu não sei, porque nós tem que esperar aí dois anos, que as usinas começaram a plantar cana um pouco esse ano, vão plantar mais um ano que vem para 2023, nós começar, então, a produzir um pouco mais. Também somos petroleiros na mesma situação. E temos aí, o ano que vem, um ano bastante complicado, porque nós temos eleições para presidente, eh, governadores, deputado federal, deputado estadual. É a maior eleição, né? Eu falo que a eleição mais importante é a eleição para prefeito, mas é uma eleição grande, é uma eleição enorme, e tem eleição para o presidente. Aí, então vai ser um, um tanto complicado. Eu falo que nós vamos aí, o primeiro trimestre ainda vai. O segundo trimestre vai começar essa briga. Quem vai ser, quem não vai, quem ganha, quem não ganha. Pesquisa daqui, pesquisa dali. E vai ser aquele tumulto. Aí nós temos também a Copa do Mundo esse ano. E a Copa do Mundo esse ano é um pouco diferente de todos aquilo que nós viu, De todos que vocês jovem, velho ouviram até hoje, que a Copa de Julho sempre era em junho, né? A Copa do Mundo era sempre em junho, julho. Esse ano é em novembro, por causa do frio lá no, no, no Oriente Médio. Então, esse ano vai ser em novembro a Copa do Mundo, bem em cima das eleições. Então, nós vamos ter dois problemas sérios, Copa do Mundo e eleições também no final do ano. Então, nós vamos ter um trimestre de meio complicado, que é sempre o último trimestre, que é o melhor, cabe esse ano nós tendo muita dificuldade. O que nós temos de bom é que a doença está indo embora, está dando mais espaço, todo mundo vai voltar, o ano que vem as escolas funcionam 100%, se Deus vamos quiser. ter carnaval de novo, vamos. eu não sou muito ligado ao carnaval, mas no fim a alegria faz bem, então tem muita coisa nova, o pessoal já começou a ir na igreja, começou a ir em todo quanto é lugar, nos clubes, então isso é bom, porque é sinal que se você gastar, você tem que trabalhar para arrumar o dinheirinho de novo, então isso vai fazer com um que a economia, economia comece a caminhar isso. e andar um pouco mais. né?
0: E como o senhor vê a passagem do ano 2021?
1: um ano complicado, mas se nós olharmos na bolsa, aí a bolsa cresceu né? agora no final que ela deu a despincada porque o dólar mudou tem bastante coisa ali houve o 7 de setembro né? aquela coisa de 7 de setembro, aquilo lá foi um, um tiro no pé e isso atrapalhou muito né? então nós vamos ter aí, foi um ano bastante complicado, foi um ano bom o primeiro trimestre foi bom, o segundo foi bom, o terceiro foi bom Vamos enfrentar agora uma crise maior no, 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 no quarto semestre, trimestre. Esse vai ser um pouco mais complicado. Mas o ano já foi, né? Já foi, né? falta aí dois meses e pouco o final do ano. Então, nós já não temos muita coisa mais que correr, recorrer. Já o que podia acontecer, já quase aconteceu tudo. Então, vamos ter um ano aí com toda certeza. Quem pegar o ano que vem e for olhar nos balanço das empresas, vão ter muita empresa com muito lucro ainda. Eu falei do tudinho. Que no ano de 1946, quando terminou a guerra em 1945, 1945 terminou a guerra, então todo mundo ficou feliz, né? Feliz, aquela alegria toda, parou de estourar bomba, parou de dar tiro, né? Todo mundo foi para casa, todo mundo estava armado ainda, mas foi para casa armado, mas pararam de brigar, entende? Né? Aí todo mundo falou, puxa, agora vai, né? Mas, se a gente olhar, é, 1946 foi o ano que mais quebrou empresa na história do mundo. Né? que muitos não estavam preparados para a retomada que aconteceu. E se a gente olhar agora a pandemia, ela não, o, o coronavírus não foi muito diferente. Nós tivemos uma guerra. Né? Foi uma guerra biológica, mas foi uma guerra. E isso nós vamos ter também agora muitas empresas fechando. Né? E isso, uma por uma coisa, outra por outra, o um cara vai culpar que o... Que foi por causa da pandemia, outro porque o governo. O cara sempre arruma uma desculpa, mas na verdade foi por competência. Né? Todo mundo montou muito comércio e montou muitas vezes sem estrutura, um montou de um jeito, outro montou de outro, mas muito mal preparado. E isso então nós vamos pagar agora com toda certeza, vamos ter muita dificuldade em 2022.
0: Quais é os setores o senhor acha que, que, o senhor imagina que mais vão estar em alta? Tem algum setor em específico que o senhor vê, sim, que os empreendedores devem ter uma certa cautela?
1: Então, tem aí um setor aí que é maravilhoso agora, né? Eu queria ter um desse agora. Qual? Roupas. Roupas, sapato e turismo. Mas voltar né?
0: tudo as tem, atividades, tudo essa, né? Essas
1: três coisas aí estavam mortas. Infelizmente, nós temos que tirar, tirar o chapéu para esse povo, porque esse povo que aguentou nem roupa, calçado, turismo, só esse pessoal sofreu muito. Hotéis, né? Hotéis ficaram muito fechados e restaurante agora já está tudo cheio, o restaurante já começou a valer, o turismo já começou a funcionar de novo, e agora então é a hora, né? porque todo mundo ficou dois anos aí quase sem comprar roupa, a tua mulher, por exemplo, comprou sapato mais, então acabou todo mundo ficando mais em casa, então parou de gastar. E, em compensação nós tivemos setores, por exemplo, que nem o setor de, da, da agricultura, o setor de imóveis eletrodomésticos é cresceu demais, demais mesmo, teve muita coisa que cresceu ali, esses um vão sentir um pouco agora, porque agora é a vez do outro. Então isso a gente tem que se preparar. Eu acho que essa vez é a vez agora é do sapato, do roupa e o turismo. Esse pessoal vão crescer muito, né? Eu falo assim até petróleo. Por exemplo, eu vi ali no nosso posto quanto aumentou a venda de petróleo? Aumentou muito. Isso em dois meses e meio para cá deu uma levantada aí, né? Então veja aí. Em compensação, a nossa venda no varejo caiu um pouco. Então tem alguma coisa acontecendo e coisa que já aconteceu. Então o nosso já aconteceu, mas
0: tem coisa ainda do
1: setor que está acontecendo.
0: Qual o senhor acha que o empreendedor tem que ter cautela nesse 2022?
1: Tudo. Mas ter cautela é uma coisa. Mas também se você ficar só com o pé no freio, você vai quebrar. Então você tem que pisar no freio mas acelerar mais ainda, porque muitas vezes tem que puxar. Então essa é a hora que... bastante dificuldade. Mas hoje nós tem aí muitas coisas que ajudam. O pequeno comerciante tem que alcebrar aí. SESC, e essas coisas assim que ensinam um pouco. E o grande que vai procurar um recurso que é onde tem para poder ajudar ele no negócio.
0: Entendi. Seu Mário, quais são suas metas para 2022? Essa eu vou <coughs> querer saber, viu? Faturar
1: 6 bilhões e 800. Já está escrito. <risos> né? Esse não tem mais volta. Aí eu me lembro que eu cheguei ali, eu olhei, eu olhei, olhei, falei, puxa vida, mas o ano que vem com isso, ainda botei lá mês de outubro. Eu tinha botado a Copa do Mundo em julho, junho e julho, mas ela mudou para novembro, então... vai ser é a mesma coisa, é só saiu de um mês e foi para o outro. E, então eu tinha falei, puxa vida, vamos abaixar essa, essa coisa aqui, mas a gente começar a pensar, se eu abaixar, eu vou se sentir humilhado. Então vamos em frente, vamos meter os peitos, vamos lutar para chegar nisso aí. Se faltar um pouco de força, por exemplo, eu me lembro que agora para fechar a meta do final do mês, não deu para fechar no dia 30, nós o 31%. Abriu no domingo mesmo. Então, gente, é isso que você precisa fazer. Se você não vendeu até a hora, seis horas, gente, fica mal um pouquinho. Aí você tem tempo, vai para calçada. Convida o povo para entrar para dentro, ou o povo para entrar. Convida o povo pra comprar, faz alguma coisa. É Incentiva, porque se você não vendeu, o outro vende.
0: É isso. Bom, seu Mário, agora vamos lá. Quero te dar um exemplo aqui, eu quero entender. Imagina que eu, Johnny, seja um empreendedor. Como que eu vou conseguir montar? Como é que eu vou estrategiar? Como eu monto as metas para a minha empresa? Você
1: já tem seu comércio.
0: Já tem meu comércio?
1: É fácil. Pega o que você vendeu no ano anterior, né? agora nós estamos terminando o um ano, soma tudo que você vai vender, até, você vendeu até, juros, até outubro, pega aí o mês de novembro e dezembro que ainda falta, veja o que, que é que você ia vender no mês de novembro, Veja no outro ano o que você fez, põe 10%, 12% a mais, é isso que você vai chegar. Soma tudo e divide por 12, é o que você vai fazer o ano que vem. Aí você põe mais 10%, porque não tem jeito. Se você não pôr 10%, no mínimo 10%, como que você vai pagar suas despesas? Energia elétrica subiu, água subiu, salário subiu. E tem coisa que não tem, nós chamamos de custo fixo, né? Então Esse custo fixo não abaixa. A venda pode cair, mas o custo fixo mantém, então você tem que brigar por custo fixo. Né, pagar o custo fixo. Isso é muito importante. É botar sempre um pouquinho a mais. Aí você fala, puxa vida, mas não tá dando, não tá acontecendo. Briga, briga mais um pouco. Vai lá atrás, vai, insista. Vai atrás de um, vai atrás de outro. Daí quando não vende dentro da loja, vai pra casa do cliente. Você não tem que fazer nada dentro da loja, vai pra casa do cliente.
0: Entendi. Então quer dizer. O que eu vendi no ano passado... Mais eu 10%. Vou, eu vou dividir tudo e vou acrescentar mais 10% no valor total ou de cada mês? De
1: cada mês ou total, ah, não é? Ah, então tá bom. Aqui, esse ano aqui é quase
0: 14%. Tá certo, é isso. Tem que visar sempre o crescimento da empresa. Igual o senhor falou, tem um custo fixo que é, nunca aqui baixa. Aqui nosso
1: faturamento era 6 bilhões, foi para 6,8%.
0: Show, que consigamos chegar no 7%. Bom, agora, seu Mário, eu quero pedir para o senhor deixar algumas dicas para quem está esperando esse ano novo para começar a empreender. O que, que o senhor tem a dizer para essas pessoas que estão aguardando chegar a 2022 para investir no negócio, para começar a ser um empreendedor?
1: Gosto disso. <risos> é, gosto muito disso. Eu sou bom nisso, hein, rapaz. Eu gosto, por exemplo, toda vez aí tem o, o 31 de dezembro, né, que é a virada do ano, que todo mundo chama de revelião. Né? Tem gente que vai no baile, não é isso? Sim. Baile do Revelião, baile do Revelião aqui, baile do Revelião ali. Sabe, gente, é hora de não ir no baile esse ano. Esse ano você tinha que ir para casa, né? Você vai no Revelião até meia-noite, meia-noite e meia. Depois você deita na cama e faz um vídeo de tudo que você fez no ano. Faz um vídeo ali. Você vai gastar, eu gasto uma hora, uma hora e meia para fazer esse vídeo. Assim. Depois eu passo ele para mim mesmo. Quando eu tô passando ele para mim, eu corrijo meus erros. Aquilo onde eu errei, o que eu deixei de fazer. Esse, gente, é o que mais tem feito na vida. Eu acho que o Magazine tem feito isso já há 55, vai para 56 anos. Tá vendo? Isso eu fazia quando eu era pequenininho, eu tinha uma loja só. isso é bom. Eu fazia quando eu era empregado. Eu não me lembro de ter ficado tido num baile no dia 31 de dezembro da minha vida até hoje. Aí vocês vão perguntar, será que não se arrepende? Não, não me arrependo não, porque eu fiz tudo certinho. Eu acho que isso é uma coisa boa. Eu já trabalhei de garçom, muito. Mas no dia 31, nunca trabalhei. Nunca trabalhei. Dia 31, esse infelizmente eu tenho que corrigir o que eu fiz certo. Arrumar um pouco mais para fazer um pouco melhor no ano seguinte. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que fazer. Deita na cama.
0: Parar e refletir que fez. Olhos.
1: Fecha os olhos e faz é. um vídeo da vida. Vai lá, começa lá de janeiro. O que você fez de janeiro, fevereiro? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Vai outubro, novembro e dezembro. E depois você terminou o vídeo, você volta lá e vai corrigir as falhas que você teve. Tem aquilo, ó, puxa vida. Caralho, lá no mês de agosto, eu fiz muita festa. Gastei o mais que eu podia. Porra, por que, que vou gastar agora de novo no mês de agosto que vem? Então, corrige essas coisas aí.
0: Tá certo. Agora sim, para finalizarmos mais um episódio de Pod Mário. Seu Mário, muito obrigado pela companhia de sempre. É um prazer estar aqui com o senhor.
1: Johnny, muito obrigado, obrigado por todos vocês terem me ajudado, sua equipe aí, o pessoal da Pubre, que tá sempre de preto, né? Esse é, não quer usar vermelho, não. É, então, todo parabéns a vocês, gente. Olha, muito obrigado, vocês que estão tá nos acompanhando, que nos acompanhou. Eu tenho certeza que, com toda certeza, vocês viram muita coisa boa aí esse ano. E olha, gente, eu. Para falar o que eu vi aqui, eu fui em seminário esse ano já. Então, vou de novo e, olha, tem um maravilhoso lá em Foz do Iguaçu, agora é dia 10, 11, 12, e eu só não vou porque eu não vou estar aqui, Se não tava lá. Então, tem que bastante essas coisas boas, a gente não pode perder. Então, Johnny, muito obrigado, obrigado por todos vocês. Você que está nos ouvindo, nosso muito obrigado, ficou ligado nesses 20 minutos junto conosco. Um beijo a todos vocês e nos acompanhe. Se você gostou, passe para frente, passe para amigo, para outro, para outro. Falei, não para de passar, não, porque vale a pena. A melhor coisa do mundo, gente, é multiplicar. Eu, a coisa que eu mais tenho medo nessa vida é dividir. Mas multiplicar, gente, é bom demais. Né? Você já amizou quando você casou? Qual era o seu sonho? Ter um filho. Multiplicou. É multiplicou.
0: multiplicou, multiplicou né?
1: E aí o segundo, se se você tiver só um filho também, aí a mulher tem herdeiro, você não tem, faz mais um. Né? Multiplica mais uma vez. É isso que precisa.
0: E para você que tá nos ouvindo, um grande abraço, obrigado. E ó, se gostou, curta, curta, comente, compartilhe, mande pros amigos, porque todo mundo merece receber as dicas do senhor Mário Gazin. Muito obrigado e até o próximo. Pode, Mário.